0: Streitet ihr viel? Mit der Familie, mit Freunden oder in der Schule oder so? Ich muss sagen, ich keife meinen Freund manchmal echt an und daraus ergibt sich super oft Streit. Wie ich das erlebt, darüber habe ich ein Videotagebuch geführt. Das war ich. Ich gebe es voll zu. Ich lasse super oft die Zahnpastatube offen. Das ist blöd. Und ich wurde schon oft von meinem Freund darauf hingewiesen. Nichtsdestotrotz fragt er jedes Mal wieder, wer hat denn die Zahnpastatube offen gelassen? Und ich dann immer so, wir wohnen zu zweit. Wer soll es denn sein? Ganz ehrlich, er bittet mich um was und ich reagiere nicht gescheit drauf. Bin dann sogar noch patzig. Das geht eigentlich gar nicht. Jetzt erzählt mir mein Freund sehr ähm, freudig von neuen Schuhen, die er sich bestellt hat. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, die sehen komisch aus. Ich habe gesagt, die sehen, behältst du die Schuhe, die sehen scheiße aus. Super gemein. Einfach mal die Schuhe beleidigt, über die er sich mega gefreut hat. Dabei geht es mich überhaupt nicht an, was er trägt oder was er nicht trägt. Der nächste Clip ist auch ein bisschen schwierig. Okay, also ich habe diesen äh, Mülleimer hier bestellt. Jetzt, wo das Ding hier ist, sieht man, dass es totales Geraffel ist. Mein Freund hat es natürlich auch kritisiert, als er das Ding gesehen hat und meinte, ja, das schickst du aber wieder zurück. Und da bin ich irgendwie von jetzt auf gleich total ausgerastet. Immer muss ich alles machen, dir ist das scheißegal, wie es hier aussieht. Wenn es nach dir ginge, würden wir gar nichts machen. Ich bin echt laut geworden und habe gemerkt, ich wollte auch ausrasten. Ihr merkt schon, wenn mir was gegen den Strich geht, dann raste ich immer total aus, so dass ich mich selbst nicht mehr beim Schimpfen hören kann und ich mache mir damit vor allem selbst sau die schlechte Laune. Ich weiß, Streiten gehört dazu, bei euch, bei mir, in der Gesellschaft, aber Streiten kann nervig sein, kann manchmal eskalieren und im schlimmsten Fall sogar zu Gewalt führen. Ich frage mich, was geht in solchen Situationen schief und wie sehe konstruktives, gewaltfreies Streiten aus? Und wie kann ich es schaffen, weniger aggressiv mit meinem Freund zu sprechen? Diese Fragen klären wir alle. In dieser Folge Respekt. Und zuerst klären wir die Frage, was ist gewaltfreie Kommunikation überhaupt?
1: Ganz egal, ob wir es wollen oder nicht. Die Art, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren, führt häufig zu Konflikten. Das kommt daher, meint der Psychologe Schulz von Thun, weil wir auf vier verschiedenen Ebenen gleichzeitig miteinander kommunizieren. Wir, so sagt er, reden gleichzeitig mit vier Schnäbeln und hören mit vier Ohren. Selbst wenn wir nur über bestimmte Daten oder Fakten informieren, geben wir gleichzeitig durch unsere Gestik, Mimik oder durch unseren Tonfall mehr über uns selbst zu erkennen. Zum Beispiel, welche Meinung wir über eine Sache haben oder was wir von unserem Gegenüber halten. Welche Beziehung wir miteinander haben. Und schließlich geben wir ihm auch zu verstehen, was wir erreichen wollen. Zum Beispiel, was er tun soll. Eine Störung bzw. ein Konflikt zwischen zwei Menschen kommt dann zustande, wenn diese vier Ebenen von beiden unterschiedlich interpretiert werden. Wenn zum Beispiel der Satz, die Ampel ist grün, statt als Info als Kritik am Fahrstil verstanden wird. Missverständnisse sind in der Kommunikation normal, deshalb kommt es immer wieder zu Konflikten. Manchmal können wir sie lösen, oft aber nicht. Dann können sie sich verhärten und im schlimmsten Fall sogar eskalieren. Weil reines Reden Konflikte anscheinend nicht lösen kann, entwickelte der Psychologe und Mediator Marshall B. Rosenberg das Konzept der gewaltfreien Kommunikation. Damit sollen die GesprächspartnerInnen verbal gewaltfrei kommunizieren. Und zwar so, dass ihre Gefühle hinter den Handlungen deutlich werden. Bei seinem vier schritte modell geht es als erstes darum zu beobachten, was wirklich passiert ist und die Sache ohne Bewertung zu beschreiben. Du bist zum dritten Mal zu spät gekommen. Der zweite Schritt ist es zu benennen, welches Gefühl diese Beobachtung bei mir auslöst. Das nervt und frustriert mich. Aus diesem Gefühl entsteht als drittes ein Bedürfnis, also das, was ich mir in dieser Situation wünsche. Ich wünsche mir, dass du mir mehr Respekt entgegenbringst. Der vierte und abschließende Schritt ist es, eine Bitte um eine ganz konkrete Handlung zu formulieren. Könntest du bitte das nächste Mal pünktlich kommen? Sich ehrlich ausdrücken und einfühlsam zuhören. Mit der gewaltfreien Kommunikation kann verbale Gewalt vermieden werden und gute Kommunikation gelingen.
0: Wir gehen jetzt mal raus aus der Theorie und rein in die Praxis und schauen uns an, wie so ein handfester Streit abläuft. Und zwar bei unseren KollegInnen von Datteltäter.
1: Oh, entschuldigung.
0: Problem? Das gleiche Kleid?
2: Tolles Kleid. Danke. Komm, das kann Nee, aber dein. Mhm.
0: Dann demütigen und beleidigen.
2: Das ist echt fett geworden. Schau mal deine Haare Haar an, du prügelst. Dein Kapuze ja, macht deinen Ohren. Deine mhm. 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 mhm.
0: Nur noch draufhauen jetzt. <lacht> Nicht mehr über die Dinge reden können, zuschlagen. Sicher extrem, aber auch das kann passieren beim Streiten. Ich treffe jetzt Anas, der hat damit Erfahrungen gemacht. Denn der ist früher oft in Streit gereiten. krassen Streit. Für ihn hat es auch vor Gericht geendet. Und ich sehe schon, da wartet der Hi.
3: Hallo. Servus. Oh,
0: Vorsicht, Hi, schön dich kennenzulernen.
3: Danke, freut mich auch.
0: Ja, du hast vorgeschlagen, wir treffen uns auf dem Bolzplatz. Sollen wir rauf? Ja, genau. Als Anas elf Jahre alt war, hat er Syrien verlassen und ist mit seiner Familie nach Deutschland gekommen.
3: In der Anfangsphase, als ich herkam, war das eigentlich mein Spielplatz. Ich war täglich hier draußen, auch in den Sommerferien zum Beispiel. Und ja, dann ist es auch zu kleineren Rangeleien gekommen.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, du bist in kleinere Rangeleien gekommen. Was, was meinst du damit?
3: Ja, ich kann mich auch an einen Fall erinnern, als ich mich mit einem geschlägert habe, der, der mich überhaupt nicht da haben wollte. Also da ging es nicht nur um ein Tor oder sowas. Es ging hauptsächlich um meine Anwesenheit hier auf dem Bolzplatz.
0: Warum wollte die Person dich nicht da
3: haben? Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich ein Flüchtlingskind war, dass ich nicht so gut Deutsch sprechen konnte oder aus anderen Gründen. Dafür habe ich keine Erklärung gefunden, ehrlich gesagt.
0: Was hat es mit dir gemacht, so was zu hören, auch als Beleidigung zu hören?
3: Es ist natürlich schwer, wenn man herkommt, wenn man sowieso schon in seinem Land den Krieg miterlebt hat, und sowieso genug in Gefahr war, dass man sich jetzt auch noch einmal in einem neuen Land, dass man sich Sorgen machen muss, dass man nicht geschlagen wird oder dass man nicht beleidigt wird oder gemobbt wird.
0: Und wie hast du dich dann so zur Wehr gesetzt? Also konntest du dann einfach weggehen oder, oder hast du dann schon manchmal gemerkt, pff?
3: Nicht immer ehrlich gesagt. Ich habe es natürlich immer versucht verbal zu lösen, mit Worten, dass ich dann gesagt habe, lass es sein, ich will nichts mit dir zu tun haben, ich habe nichts mit dir zu tun, aber wenn so etwas nicht geht, wenn ich dann angegriffen werde, muss ich mich natürlich schon wehren.
0: Wie sah das Wehren dann aus?
3: Mit Schlägen.
0: Kannst du den Moment beschreiben, was da in dir vorgeht irgendwie?
3: Weil ich mich natürlich ängstlich gefühlt habe, so angegriffen gefühlt habe.
0: Hast du, wie hast du das so ähm, dann erlebt? Ging es dir dann besser, nachdem du zugeschlagen hattest?
3: Nein, definitiv nicht. Also ich habe mich natürlich scheiße gefühlt. Ich wollte es ja auch nicht so weit kommen lassen. Aber im Nachhinein hat die Person dann nichts mehr gemacht und hat sich auf Distanz gehalten mir gegenüber.
0: Und wie ist es dann irgendwie so eskaliert? Oder was war so die schlimmste Erfahrung, die du in der Hinsicht hattest?
3: Da war ich dann schon ein bisschen älter. Da war ich auch auf anderen Wegen, wo ich jetzt nicht mehr bin. Aber da ging es um eine Geldsumme, die das Opfer nicht zahlen wollte. Beziehungsweise nicht zahlen konnte. Und das ist dann einfach eskaliert. Deswegen bin ich vor Gericht gelandet.
0: Also was war deine Strafe?
3: Wir wurden verurteilt, Beihilfe zum Raub mit einer gefährlichen Körperverletzung. Ich habe ein Konflikttraining machen müssen bei der Brücke München.
0: Ein Konflikttraining, damit Streits nicht eskalieren, hört sich hilfreich an und damit ich besser verstehe, wie sowas abläuft, mache ich jetzt direkt selbst mit bei einem Workshop der Brücke Mütchen. Hi, hallo. Anna und Michi bieten hier unter anderem Konflikttrainings für Jugendliche an, die zum Beispiel wegen Körperverletzung verurteilt wurden. Was ist Gewalt
4: dann alles? Also zuschlagen, verprügeln? Ja, auch. Äh, was wir allerdings auch haben, sind Beleidigungen, einfach wörtliche, verbale Auseinandersetzungen, Erpressung, Nötigung. Äh, jemand hat jemand anderem Geld abgezogen und äh, ihn daraufhin beleidigt oder irgendwie so. Also solche Situationen gibt es natürlich auch. Also es ist jetzt nicht nur die reine, ist nicht nur die reinen Körperverletzungsdelikte.
5: Mhm.
0: Warum ist es hier wichtig, dass ihr so ein Konflikttraining gibt? Was ist das Wichtige? dass es euch gibt? Letztendlich wollen wir den Klienten und Klientinnen
4: Handlungsalternativen an die Hand geben. Wie kann ich mich anders verhalten, wenn ich in eine Situation gerate, in der ich angespannt bin, Aggressionen verspüre, zuschlagen möchte? Mhm. Also das ist möglich. Und es
0: wäre jetzt auch für mich möglich, die ich tatsächlich sagen muss, dass ich daheim meinem Freund gegenüber manchmal eher ein bisschen patzig und äh, aggressiv spreche?
4: Klar, also... Ich würde dich jetzt mal als reflektierte Person einschätzen, so nach meinem ersten Eindruck. Und ich glaube, wenn du dich da selber gut kennst, dann wirst du schon vielleicht für dich Wege finden, da auch zu erkennen, wann es dann wieder soweit ist.
0: Dann können wir jetzt aber direkt auch schon mal mit ein paar Übungen starten, dass ich mich da reinfinden kann. Oder? <lacht> <Fall. Definitiv. lacht> Wegen Corona läuft das Konflikttraining zurzeit online ab. Eine Übung bekomme ich trotzdem von den beiden gezeigt.
5: Also das sind jetzt auch mehr Karten, als wir dann auch verteilen müssen, weil normalerweise haben wir... 10 bis 12 Teilnehmerinnen. Und, ähm das sind jetzt Karten mit äh,
0: verschiedenen Eigenschaften drauf sich. Gerade lässig, lieb, mhm. nett, ehrlich. okay.
5: Alles positive Eigenschaftskarten.
0: Mhm. Das heißt, ich nehme jetzt wirklich eine Karte und schiebe die euch zu, obwohl ich euch überhaupt nicht kenne. Bei Michi finde ich, dass der einfühlend wirkt. Also, <lacht> obwohl ich dich jetzt nicht kenne. aber der Knackpunkt der Übung: Erkennen, dass man anderen schnell Eigenschaften zuschreibt und selbst vielleicht anders ankommt, als man denkt. Dass sie auch mal sehen, wie nimmt
4: mich eigentlich der andere wahr und auch die Chance bekommen, ihr Verhalten zu verändern oder
0: einfach mal drüber nachzudenken. Genau. Das heißt, Eigen- und Fremdwahrnehmung ist dann ganz, ganz großer Teil, wie Konflikte entstehen. Ja. ja.
5: Wir haben ganz oft Fälle dann auch, wo die einfach Passanten an der U-Bahn oder an der Bushaltestelle ähm, ganz extrem blöd angemacht haben, aber das selber nicht wahrgenommen haben. Also die haben eine ganz verschobene Selbstwahrnehmung.
0: Bei so einem Fall wie Anas jetzt, ähm, er ist häufiger mal in Streitereien geraten. Er wurde beleidigt und hat sich irgendwann ähm, zur Wehr setzen wollen, dann eben auch mit Gewalt. Was hätte er denn anders tun können? Oder wo hätte er sich da anders verhalten können?
5: Bei Annas war es definitiv so, was wir auch in, wie wir ihn auch in der Gruppe erlebt haben und wie wir ihn auch in den Gesprächen erlebt haben, dass der sich sehr stark von seiner Peer Group beeinflusst hat. Und ähm, das ist ein Riesenfaktor bei ihm gewesen. Und das ist auch das, wo er auch immer gesagt hat, das versteht er auch. Und das ist wirklich so der Fall, dass er in Konflikte kommt, in Schlägereien kommt, wenn er mit Freunden unterwegs ist. Alleine wird ihm das nicht passieren
0: wenn er gemerkt hat, ich werde beleidigt, ich werde schlecht, über mich wird schlecht geredet und ich will zeigen, ich bin dagegen, was kann ich tun? Also dann wirklich einfach im Zweifelsfall aufstehen und gehen?
4: Mhm. oder? Definitiv. Also das ist eigentlich der Weg, ganz oft, vor allen Dingen auch wenn Alkohol im, Spiel
0: ist, Drogen im Spiel sind etc., zu sagen, dreh dich um und geh. Gibt es noch eine Sache, ein Signal, was ich mir selbst geben kann, um zu merken, boah, das ist jetzt gerade mein Absprung? Mhm.
4: Also was ganz gut funktioniert, sind körperliche Reize natürlich. Also das ist auch was, was wir den Klienten noch manchmal vermitteln. Vielleicht zwick dich kurz, gib dir irgendein Signal selber, wo du vielleicht spürst, dass da, da ist eine Grenze.
5: Weg aus dieser Röhre, wo in der man ist. Einfach mal kurz durchatmen, vielleicht kurz die Augen zumachen und dann ähm, hat man vielleicht auch eine ganz kleine andere Sichtweise und schlägt dann nicht zu.
0: Der Tunnelblick, der muss durchbrochen werden. Bei mir persönlich ist es jetzt so nicht das Zuschlagen das Problem sondern ich merke einfach, ich vergreife mich oft im Ton. Ich bin irgendwie schnell patzig, ich bin schnell aggressiv meinem Partner gegenüber. Habt ihr da irgendwie auch dann, also kann ich das alles einfach übertragen, was wir jetzt gerade gesagt haben, auf, auf mich?
4: Ich, ich glaube auch in so einem Partnerschaftskonflikt ist es immer gut, einen Schritt vielleicht kurz zurückzutreten, vielleicht auch die Situation kurz verlassen.
0: Ja. Ja. Nach meinem Konflikttraining treffe ich mich noch mal mit Anas. Ich bin gespannt, ob ihm die Übungen leicht gefallen sind. Wir haben diese Übungen gemacht, wo man die ähm, positiven Eigenschaften Menschen zuordnen muss, so vom ersten Eindruck her. Erinnerst du dich an die?
3: Hm, ja.
0: Wie, wie fandst du die so?
3: Hm, eigentlich ganz gut, da man im Unterbewusstsein Menschen schon einschätzt, bevor man da gescheit drüber nachdenkt.
0: Hat dir die Brücke München dann dabei geholfen, dass du da so ein bisschen besser einen Zugang zu kriegst?
3: Ja, ich denke schon. Ich habe natürlich auch selbst an mir gearbeitet, weil ich es selber nicht haben wollte, dass es immer wieder zu solchen Situationen kommt in meinem Leben. Aber dass wir natürlich auch darüber geredet haben, wie es in der Zukunft aussieht, für meinen Arbeitgeber zum Beispiel und allgemein für sich selber, dass man das für sich später nicht schämen muss, zum Beispiel vor seinen Kindern oder vor seiner Familie.
0: Würdest du jetzt sagen, du reagierst anders in so Situationen, wo du zum Beispiel auch provoziert wirst oder, oder jemand zum Beispiel wirklich dich irgendwie dumm anmacht?
3: Ja, dann versuche ich mich auch zu distanzieren. Erstmal von solchen Menschen, wo ich das dann weiß, bei denen eskaliert es öfters, dann versuche ich mich immer rauszuhalten, das dann zu distanzieren, auf Abstand zu gehen, verbal zu lösen.
0: Siehst du dich jetzt anders irgendwie mittlerweile nach auch dem Training, nachdem du auch das alles durchgemacht hast?
3: Ja, ich fühle mich erwachsener, ich fühle mich reifer. Ich versuche mich auf wichtige Dinge zu konzentrieren, auf Menschen, die mir wichtig sind, die mir nahe liegen.
0: Kannst du anderen irgendwelche Tipps mit auf den Weg geben, jetzt dadurch, dass du es durchgemacht hast?
3: Ich stelle mir dann immer die Frage, wo siehst du dich selber in zehn Jahren? Wenn ich jetzt denke, dass ich so bleibe, wie ich war, wo bin ich dann zehn Jahre im Voraus? Dann sehe ich mich nirgendwo. Aber jetzt, mit der Ansicht, die ich jetzt habe, sehe ich mich als einen erfolgreichen Menschen, hoffentlich, wenn meine Pläne klappen und ich es weiterhin so durchziehe.
0: Und ich wünsche dir voll die gute Zukunft.
3: Dankeschön, wünsche ich euch auch
0: ist ziemlich spannend, was ich von Anna erfahren habe und schwierig für ihn, dass er sich manchmal nicht anders zu helfen wusste als mit Gewalt. Ich frage mich, wen betrifft das alles in unserer Gesellschaft?
1: Wir haben hier mal ein paar Statistiken für euch. Beleidigung und Hass. Besonders im Netz empfinden viele den Umgangston als rau. So hat eine Umfrage von 2021 ergeben, dass sich 95% der Befragten einen allgemeinen, positiveren Umgangston im Internet wünschen. Stattdessen verletzende oder hetzerische Inhalte und Fake News. Knapp zwei Drittel der NutzerInnen von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter sind bereits mit problematischen Inhalten in Berührung gekommen. Das bestätigen Befragungen von 2020 und 2021. Auch Mobbing im Netz trifft viele, besonders junge Menschen. Das zeigt eine Studie von 2020. 38% Prozent der 12- bis 19-Jährigen kennen jemanden, der Opfer von virtuellem Mobbing geworden ist. 11% Prozent waren selbst schon betroffen. Fachleute stellen fest, Mobbing auf dem Schulhof setzt sich oft als Cybermobbing fort. Und klassisches und virtuelles Mobbing lassen sich heute kaum noch trennen. Die Landeskriminalämter werten Delikte am Tatort Schule gesondert aus. Beispiel Bayern. Von 2011 bis 2015 sind die Fallzahlen konstant um knapp ein Fünftel gesunken. Mit gut minus 18 Prozent, beziehungsweise ca. 1600 weniger Fällen. Danach kam es zwischen 2015 und 2019 zu einem Anstieg von über 17 Prozent. Das sind gute 1250 Fälle mehr. Fachleute sagen, ein Anstieg der Delikte könnte allerdings auch an einer Sensibilisierung der Gesellschaft für solche Fälle liegen. Das heißt, viele schauen genauer hin und melden die Fälle dann auch. 2020 gab es dann knapp 20 Prozent weniger Fälle, was laut Polizei wohl auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen ist. Von den insgesamt in 2020 registrierten knapp 6800 Straftaten, die im Bereich der Schule begangen wurden, machen Sachbeschädigungen mit gut 23 Prozent, Diebstahlsdelikte mit knapp 23 Prozent und Körperverletzungen mit über 19 Prozent die größten Teile aus. Danach folgen Beleidigungen mit über 7 Prozent. Zur Konfliktprävention fordern Fachleute mehr schulpsychologische Unterstützung. International geforderter Standardwert 1 zu 1.000 SchulpsychologInnen. Das heißt, eine psychologische Fachkraft pro 1.000 SchülerInnen und pro 100 Lehrkräften. Aktuell kommt in Deutschland aber nur eine psychologische Fachkraft auf gut 5.000 SchülerInnen. Ein weiteres Mittel, damit Konflikte nicht eskalieren, Streitschlichterprogramme. Die Erfolgsquoten sind gut, so meldet zum Beispiel das Bayerische Kultusministerium, nach Einsatz der Streitschlichter an den Schulen gingen die Interventionen der Lehrkräfte um ca. 80 Prozent zurück.
0: Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Körperverletzungen – all sowas kann passieren, wenn Konflikte an Schulen hochkochen. Eine Lösungsmöglichkeit sind Streitschlichterprogramme, und die gibt es auch hier an dieser Münchner Schule. Ich will die Schülerinnen hier jetzt fragen, funktionieren die wirklich im Schulalltag und reichen die schon aus, um gewaltfrei zu kommunizieren. Hi. Dazu unterhalte ich mich mit Streitschlichter Besian und Schülersprecherin Andrea. Sie engagiert sich schon seit eineinhalb Jahren in ihrer Schule.
2: Viele Schüler merken auch, dass wir uns für sie einsetzen und dass uns ihre Meinung und vor allem das, was sie fühlen, sehr wichtig ist. Weil Ich persönlich als Schulsprecherin gehe sehr oft durch die, durch die ähm, Pausen und ähm, schaue mir die Stimmung mal an und frage auch jeden, ob es ihnen gut geht, ob er irgendwelche Probleme hat oder ähm, ich weiß nicht, ob sie irgendwas zu klären haben, irgendwas auf den Herzen liegen. Wenn Pause ist, geht wahrscheinlich
0: relativ viel ab. Ist da gute Stimmung hier oder gibt es da oft Streit?
6: Also, auf jeden Fall ist es so, dass viele an der Schule. Erstmal so äh, herumschreien sagen, ey, was soll das, so was halt. Und dann natürlich sieht es der andere als Provokation und äh, schreit ihn auch an. Und irgendwann beleicht dann jemand den anderen und dann ist es wie eine Kettenreaktion einfach. Mhm. Kommt auch irgendwann zu körperlichen Auseinandersetzungen.
0: Könnt ihr da als Streitschlichter dann auch schon irgendwie was machen? Könnt ihr da irgendwie auch schon eingreifen?
6: Ja, also wir können auf jeden Fall äh, erstmal beide so ein bisschen so äh, auseinander schieben. Und äh, ja, dann reden wir erstmal mal mit denen ganz kurz und sagen, wir sind Streitschicht Wenn ihr wollt, ihr könnt einen Termin mit uns ausmachen, dann besprechen wir nochmal alles.
0: Und dann eine Lösung des Ganzen ist dann, keine Ahnung, wie, wie müssen die sich die Hände reichen? Oder?
6: Also als erstes, also wenn wir damit alles fertig sind und die Geschichte komplett wissen, dann machen wir einen ähm, Tischdeckenvertrag. Das heißt, äh, jede Person schreibt auf, was sie sich von der anderen Person wünscht und was sie anbieten würde. Wir äh, fassen kurz zusammen, was passiert ist und äh, ob wir eine Lösung gefunden haben. Und dann lassen wir die beiden äh, Beteiligten unterschreiben und wir die Stellschichter unterschreiben natürlich auch. Und man muss halt auch einen äh, Termin machen, so ein, zwei Wochen und schauen, ob es gut gelaufen ist oder ob es schlecht gelaufen ist. Ähm,
0: ich habe gehört, dass du letzte Woche so einen Workshop gemacht hast zum Thema gewaltfreie,
2: gewaltfreies Sprechen. Ja, wir haben dann auch wirklich Tipps von denen mitbekommen, wie wir damit auch den Schülern helfen können. Und eigentlich kann ich den Schülern da draußen nicht nur sagen, seid geraten sozusagen. Habt den Überblick über den Konflikt, habt ein großes Herz, spricht über eure Gefühle, sagt, was euch stört. Spricht immer von euch selber. Also mich stört es, dass du eben das gemacht hast. Und sehr wichtig. Ähm, macht Lösungsvorschläge für die Zukunft. Also lasst die Vergangenheit wirklich hinter euch und redet über die Zukunft, damit eben solche Sachen nicht mehr wieder passieren. Ich fand es jetzt richtig spannend zu hören, was man alles an der Schule machen kann, um das Miteinander
0: zu verbessern. Also von Streitschlichtung bis hin zu wertschätzendem Umgang. Ziemlich cool, wie die sich hier ins Zeug legen, auf jeden Fall. Und auch mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen. Allein durch die Arbeit an diesem Film hier und dadurch, dass ich so ein Videotagebuch führe, fällt mir schneller auf, wenn meine Kommunikation aggressiver wird. Normalerweise wäre ich nämlich echt mal wieder patzig geworden beim Anblick dieses Kleiderbergs hier. Und oh, heute bin ich ruhig geblieben. Also für meine Verhältnisse. Ich habe einfach ähm, gesagt: Hey, hier liegen so ein paar Sachen, sollen wir heute Abend mal zusammen gucken und mal durchschauen und ein bisschen aufräumen. Finito. Aber damit Streiten richtig konstruktiv wird, ich vielleicht sogar noch was lernen kann von der Gegenseite, da braucht es wahrscheinlich noch krassere Skills. Und die bekomme ich hier an diesem Gymnasium in Dorfen durch einen debattier crashkurs Der wird geleitet von zwei SchülerInnen, die jetzt gerade mitgemacht haben bei einem Wettbewerb namens Jugend debattiert. Die beiden haben es also richtig drauf mit dem Streiten, aber wie ich mich schlag beim Debattieren... Das müssen wir jetzt mal sehen.
7: Die lief eigentlich ganz gut. Hallo. Ja, ging auch. Hallo.
0: Hallo. Hi, ah, Hannah und Ben, oder? Ja genau. ja, genau. Hi, sehr cool. Wart ihr gerade am Streiten oder so? Na, wir haben uns nee. gerade über die Debatte unterhalten über den Wettbewerb. Und jetzt gerade bei so einem Wettbewerb geht es euch dann drum, dass ihr gewinnt diese Diskussion? Oder gibt es auch noch so einen anderen Punkt, weswegen ihr sagt, ja, okay, mache ich gern mit?
7: Also ich habe jetzt nicht unbedingt darauf geschaut, dass ich den jetzt unbedingt gewinne. Es geht auch darum, gemeinschaftlich mit den anderen zu debattieren und was daraus zu lernen.
2: Ja. Und was daraus zu lernen, was zieht ihr da so draus? Ähm, vor allem, wie man spricht, dass man flüssig spricht, welche anderen Argumente, die auch den Aufbau haben, oder generell wie die anderen einfach so, weil das war auch sehr interessant und ich glaube, wir konnten beide auch sehr viele Erfahrungen daraus mitnehmen, wie einfach die anderen debattieren.
7: Man sollte immer respektvoll gegenüber dem anderen sein. Das heißt, nie anschreien. Das kommt immer ganz schlecht rüber. Weil man will ja immer sachlich bleiben. Und man sollte da nicht laut werden. Weil wenn man den Gegenüber anschreit, dann hat der Gegenüber auch keine Lust mehr, mit dir zu reden.
2: Vor ja. allem Gesprächsregeln sind dann wichtig, dass man dem anderen aktiv zuhört. Dass man eben niemanden unterbricht. Und dann auch den zu Ende reden lässt. Und dann auch noch mal kurz drüber nachdenkt. Und es dann wirklich auch aufnimmt, was der andere gesagt hat.
0: Okay, aber dann gibt es ja auf jeden Fall noch so ein paar... Skills kann man sagen, die man zusätzlich noch erlernen kann, um besser zu werden im konstruktiven Streiten. Sollen wir damit mal starten? Ja, ja gerne. sehr gerne. Unsere Übungsstreitfrage. Sollte Skifahren weiterhin erlaubt sein? Dazu sammeln wir erstmal Pro- und Kontra-Argumente. Und die können Ben und ich jetzt gegeneinander verwenden. Ich, ich bin schon nervös, ich merke jetzt schon.
7: <lacht> das Wasser, das dazu hergenommen wird, um den Schnee zu produzieren, kehrt ja auch wieder in den natürlichen Kreislauf zurück.
0: Wir müssen auch daran denken, dass der Stromverbrauch extrem hoch ist
7: wenn man beispielsweise den Flugverkehr reduziert. Das, ist, glaube ich, wäre ja viel effektiver, wie wenn man jetzt den Leuten verbietet, äh, Ski zu fahren. Das macht denen ja auch Spaß.
0: Natürlich macht das Spaß. Vieles macht Spaß in der Welt. Mir fällt jetzt gerade ein, dass ich das voll schwierig finde, so auf der einen Seite drüber nachzudenken, was ich als Nächstes sage, dir zuzuhören. Ich weiß schon gar nicht mehr, was du gesagt hast. Die Umwelt muss ganz oben stehen. Und ganz ehrlich, wie viel abgeholzt wird für alpines Skifahren, äh, das ist ja wohl auch noch mal zu erwähnen. Jetzt komme ich langsam rein. Jetzt komme ich in Fahrt.
7: Wenn man jetzt beispielsweise wenn man nach Brasilien schaut, da werden auch Unmengen an Wälder geholzt.
0: Und ja, nur weil es in Brasilien im größeren Ausmaß ist, müssen wir doch trotzdem gucken, was vor unserer Tür ist.
7: Man könnte beispielsweise auch mit dem Zug hinfahren.
0: Also wer fährt denn mit dem Zug in Skigebiete? Da müssen wir jetzt mal wirklich Butter bei den Fischen machen, oder? Ben, äh, mega Dankeschön für die Argumente. Du hast bei vielem recht gehabt. Aber der Wasserverbrauch, den darf man nicht vergessen. Ja. euch das gebracht, bei Jugend debattiert, mitzumachen vor euer Leben?
7: Es hat vor allem auch geholfen, bei der Diskussion sachlich und ruhig zu bleiben. Das heißt, einfach ruhig mit dem Gegenüber zu reden, ohne jetzt gleich emotional zu werden.
2: Also ich finde vor allem so in kleinen Diskussionen, so im Alltag jetzt mit Eltern, mit Freunden, dass man da einfach so überzeugender, noch überzeugender wirkt und dadurch auch recht bekommen, wenn man das so sagen kann.
7: Ja, ich denke auch, dass die Überzeugungskraft bei mir enorm gestiegen ist dadurch, dass ich mein Argument dann auch so ein bisschen begründet, dass ich nicht einfach sage, ja, das ist jetzt so, sondern ich begründe es auch inzwischen und dann kannst du auch die Gegenseite viel besser nachvollziehen.
0: Das muss ich sagen, habe ich echt auch gelernt, so dieses ich muss erstmal mir die Zeit nehmen, richtig zu hören, was die Gegenseite sagt, anknüpfen. Das ist auf jeden Fall mit einer meiner großen Learnings und ich bedanke mich voll bei euch für eure Zeit, für eure Nachhilfe. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Danke. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ich bin jetzt wieder hier gelandet, wo ich mich mit Anas getroffen habe. Und er und ich sind uns, glaube ich, echt ganz ähnlich in der Sache, dass wir manchmal emotional in Streitereien gelaufen sind oder ich eben noch heute laufe. Das Coole ist, es gibt diesen Moment, in dem man einfach noch mal kurz für sich nachdenken kann und sagen kann, pff, will ich wirklich ausrasten oder will ich mich lieber konstruktiv über ein Problem unterhalten. Wenn ihr sagt, ihr seid in Streitereien, die euch nicht gut tun, dann könnt ihr euch helfen lassen. Schaut mal nach unten bei den Links, da gibt es ein paar Anlaufstellen für euch.